Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Sisältövaroitus, transfobia. Etkä sitä mua voi-o-o-i-oon Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti podcastissa, jossa kaksi patriarkaatin panettelijaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillon päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Tervetuloa uuden kroonisti jakson pariin, rakkaat äkäpussit. Mun nimi on Mona Bling ja viime viikolla mä sain lomailla. Ah, oh, ihanaa. Ja Irene piti puljua pystyssä Nata Salmelan kanssa. Ja tällä viikolla Irene puolestaan on tekemässä jotain muuta kuin höpöttämässä mun kanssa täällä studiossa, mutta... Mun ei silti tarvi olla yksin, koska mulla on täällä vieraita. Mulla on täällä kaksi komeaa ja upeaa vierasta. Studioon ovat saapuneet näyttelijä Miiko Toiviainen ja Trasek ryn puheenjohtaja Kasper Kivistö. Tervetuloa. Kiitos. Ihana tulla kehujen keskelle. Todellakin. Tämä on suorastaan imartelulla sisään. Miten, tota, miten te itse yleensä esittelette ittenne? Mä esittelen yleensä työn kautta kaikissa eri bioissa ja käsiohjelmissa, eli sanon olevani helsinkiläinen näyttelijä ja sitten luettelen erilaisia töitä, missä sillä hetkellä satun olemaan. Tällä mm. hetkellä muun muassa Koom-teatterissa ja Stella Polariksessa. Mitäs Kasper? Mä usein myös menen työ edellä, eli kerron, että mä oon Kasper Kivisto ja mä oon Trasekin puheenjohtaja, kuten mainitsit. Ja sitten saatan myös lisätä, että mä oon liikenneopettaja perusammatiltani ja muutenkin tasa-arvoasiantuntija. Mm. Toki te voisi lisätä, että jos puhutaan jostain transkysymyksistä, kuten tälläkin hetkellä, niin yleensä mä jollain tavalla tuon ilmi myös sen, että mä oon itse transtaustainen. Kyllä. Me ollaan kaikki täällä studiossa tänään transtaustaisia ihmisiä. Ähm, hei, mulle on sanottu, että mä oon tosi hyvä esittelemään ihmisiä, niin mä oon kirjoittanut teistä tämmöiset vaihtoehtoiset esittelyt vielä. Niin saaks mä nää lukea teille? Please. Nyt jännittää. Yes. Miiko Toiviainen on valovoimainen näytelmätaiteen tulenkantaja, jonka kykyjä yleisöt ovat saaneet ihailla Helsingistä New Yorkiin. Välillä hänen elämänsä on kepeää, välillä se on kabareeta. Vuoden teatterinäyttelijäksi 2019 valittu Toiviainen kysyy Instagram-nimessään Toimiiko? Ja pakko sanoa, että kyllähän se toimii. Wow, yes, please lähetä toi mulle. Ja sit, Kiitos. Ja sitten Kasper. 
Kasper Kivistö on järjestökentän moniottelija, jonka viisaat sanat ja tatuoidut käsivarret eivät jätä ketään kylmiksi. Hän on transaktivismin vihreä lyhty, joka sanoo seksistiselle bullshitille EVVK. Ja pienen koiran isänä taas hänen lempi Facebook-ryhmänsä on EVK. Tämä on niin naulan kantaan. Se on kyllä juuri. Kiitos. Kehut eivät ole turhia. Siis sinusta loistavana esittelijänä. Kiitos. Mutta on aina punastuin. Hyvä aloittaa tänään. Ähm, joo, mutta tosiaan kuten, kuten kävi äh, ilmi, niin me ollaan kaikki tänään täällä äh, transtaustasia ja tosiaan puhutaan transsukupuolisuudesta ja erityisesti transrepresentaatioista mediassa ja taiteessa. Ja mä halusin kutsua teidät keskustelemaan tästä aiheesta, koska mun mielestä on tosi tärkeää, että voi joskus puhua transasioista ihan tälleen transihmisten kesken. Ja kuulijoille tiedoksi, varsinkin jos oot uusi, uusi kuuntelija, jolle tämä aihe on vähän uusi, niin saattaa olla hyödyllistä kuunnella ennen tätä jaksoa tai heti tämän jakson jälkeen meidän ykköstuotantokaudelta jakso neljä, yksi matkalippu Transsisvaniaan. Kiitos. Siinä käytiin läpi vähän sellaista niin peruskamaa transasioista ja esimerkiksi termejä läpi. Ja tässä jaksossa me ei niihin niin paljon enää palata. Niitähän hyviin listauksia termeihin voi löytää esimerkiksi Trasekin ja Setan sivuilta, että jos termit kiinnostaa. Kyllä. Todella paljon muutenkin hyvää, hyvää tietoa sukupuolen moninaisuudesta löytyy just molemmista. Polkaistaan seuraavaksi tämä jakso käyntiin, mutta mä sanon vielä, että meidän podcastia kannattaa ehdottomasti seurata Instagramissa at kroonisesti arhakka. Siellä meillä on jo yli 10 000 äkäpussin yhteisö. Myös kun tämä jakso ilmestyy, niin meidän uudet liilat merchit on just nyt myynnissä meidän Print Helsingin kaupassa. Sinne löytyy myös Instatilin kautta hyvin. Eli kipinkapin ostoksille, jos mieli ei saada itsellään upean liilan äkäpussihupparin esimerkiksi. Me puhutaan tässä jaksossa tosiaan transrepresentaatiosta, mutta tämä sana representaatio voi olla ehkä jollekin vähän tuntematon, niin me voitaisiin tähän aluksi määritellä se. Sen takia me tarvitaan naiselittäjään. Representaatio. Representaatio tarkoittaa jonkin asian, aiheen tai ihmisryhmän kuvaamista, esittämistä ja tekemistä läsnä olevaksi. Modernissa feminismissa representaatiolla useimmiten tarkoitetaan sitä, kuinka paljon esimerkiksi marginalisoituihin vähemmistöihin kuuluvia todellisia ihmisiä tai kuvitteellisia hahmoja näkyy mediassa ja millaisessa valossa heidät tuodaan esille. Miiko ja Kasper, millaista teidän mielestä on hyvä transrepresentaatio? Mun mielestä hyvä representaatio kenestä tahansa niin on realista ja mo- realistista ja monimuotoista. Että, et herkästi mun mielestä taiv- kompastutaan siihen, että transhahmot on tosi yksiolotteisia ja vähän aina samasta muotista. 
ja samoja aihealueita käsitellen. Mutta se, että jos se olisi arkista ja vapaata ja realistista, niin silloin se olisi hyvää. Joo, ja mä ehkä, ehkä vielä itse vaihtaisin tuon sanan realistinen autenttiseen siinä mielessä, että musta olisi ihana poiketa myös realismista, vaikka just kuitenkin teatteria, missä kaikki on mahdollista ja mitä tahansa voi esittää. Ja mä tiedän, että sä et tätä tarkoittanut, mutta silti. <laughs> niin, mut tota, hyvä niin, että eli autenttisuus, mikä liittyy just tähän ihmisyyteen ja ihmisyyden kirjoon, on sellaisia harhakäsityksiä, että positiivinen representaatio tarkoittaa hyvää ihmistä. Että ikään kuin me ei saataisiin esittää vajavaisia transihmisiä tai, tai heikkoja tai, tai, tota, tai pahoja. Tai pahoja. Että totta kai mm, me saadaan. No. Ihan olisi ihana näytellä myös transpahista jollain tavalla. Oh. Mutta se, että ne saisi silti olla kokonaisia ihmisiä ja että ne kokemukset perustuisi oikeaan elettyyn elämään, eikä sellaiseen niin kuin kuvitteelliseen stereotyypittelyyn, mitä ne on vuosikymmenet monesti perustunut. Ja toikin olisikin muuten mielenkiintoista, miten nykypäivänä jos auttaisi tehdä hyvin transpahis, koska transpahiksia on menneisyydessä, mutta ne usein liitetään, se pahis elementti tulee siitä transsukupuolisuudesta ja siitä, että ne on jotenkin äh, huijannut ihmisiä, salaillut ja kaikkea mm. tälleen. Mutta sitten jos se olisi semmoinen äh, pahatar, Disneyn pahatar-tyyppinen ja se vaan sattumalta on transtaustainen, eikä se ole se sen pahan juuri, niin se olisi paljon mielenkiintoisempaa nähdä. Ehdottomasti. Joo, siis ähm, tullaan puhumaan monta kertaa tämän podiakson aikana äh, Disclosure-dokumentista, joka löytyy Netflixistä. Niin siinä on monta esimerkkiä just siitä, että miten 80-90-luvuilla on tosi paljon ollut äh, kaikissa tämmöisissä kauhuleffoissa niin transpahiksia, mutta ne on just silleen, että tavallaan se transsukupuolisuus on se tavallaan sen mm. pahuuden jotenkin semmoinen, että... Ydin. Että, niin, ydin. Just niin, just niin. Ja se on musta olennaista se ymmärrys siitä, että representaatiolla on ihan valtava merkitys. Sitä ei välttämättä itse ymmärrä, jos, jos tota löytää omaa itseään edustettuna kaikkialta paljon huomaamattaankin. Mutta että ei ole tuolla niinku huuhaata tai semmoista niinku höpötystä niinku yhdentäkivistä hommista, vaan että, että ne aidosti vaikuttaa siihen elämään, mitä me elämme ja vaikuttaa ihmisten ää, niinku mahdollisuuksiin ja ihmisten kohteluun niinku ihan tässä, tässä meidän elämässämme. Jos ajattelee, että sä oot valkoinen sisheteromies, niin sä löydät joka ikiseen sun tunnetilaan sopivan representaatio, jos on just nyt mietitty tämä suhdekriisi, sä löydät siihen monta leffaa ihan vaan heti, kun sä katsot vaan ensimmäisiä suosituksia. Jos sua mietittää työasiat, siihenkin löytyy. Mutta jos sä oot transihminen ja sä haluat transrepresentaatioita, sua koskettavia aiheita, niin sulla on ainoastaan käytännössä uhritarina. On melkein ainoa, mitä sä saat katsoa itsestäsi. Representaatio on mun mielestä jotenkin tosi tärkeä sen takia, että kun niin moni ihminen ei tunne henkilökohtaisesti, esimerkiksi transihmisiä. Kun me ollaan tosi pieni ja marginalisoitu vähemmistö, niin tavallaan se median kuva on, tai niin kuin, että media ja no, esimerkiksi porno on, on, niin kuin, se on, se on ja, ja myös totta kai some, some, somessa olevat hahmot ja julkikset ja kaikki, mutta se on tavallaan se kosketuspinta, mikä niillä ihmisillä on, kellä ei ole niin kuin, ketään oikean elämän tuttuu, joka olisi trans, joka pystyisi edes jonkun tavallaan todellisen tarinan kertomaan. Just niin. 
niin me kuitenkin eletään yhteiskunnassa, missä vaikka joku tuntisi transihmisen, he ei välttämättä tiedä tuntevansa transihmistä, koska tämä yhteiskunta ei ole turvallinen, että joka tilanteessa transihminen voisi antaa ilmi olevansa trans. Niin silloin ne myöskin, se, se tavallaan tämä yhteiskunta myös hukuttaa ne tarinat ihan järjestelmällisesti. Ja nyt eletään vielä sellaista vaihetta, että, että jokainen representaatio on ihan sairaan painava, koska niitä on niin vähän. Kyllä. Se olisi ihana päästä maailmaan, missä niitä on niin runsaasti ja rikkaasti. Ja, ja myöskin mä sanon, että, että vaikka niin kuin realistisessa suhteessa väestöön ei tarvitse jokaisen päähahmon olla trans, mutta että niitä olisi edes jossain määrin niin kuin sellainen määrä kuin nyt ihmisiä tällä planeetalla on, niin se silloin päästä siihen, että, että se merkitys myöskin haalenee ihanalla tavalla. Kyllä. Äh, mitkä fiilikset teillä Miiko ja Kasper on? transrepresentaatiosta esimerkiksi maailmalla versus Suomessa. Ja onko teillä esimerkiksi mitään lempisarjoja, joissa olisi hyvät transhahmot? Mä näen tosi ison eron Amerikkaan, Yhdysvaltoihin ja tota, Englantiin ja Suomeen. Toki ne on ne niin mediat, mitä eniten kulutaan, niin ne niin sarjat ja leffat, mitä, mitä omiin tota, kanaviin ja niitä virtaa. Ja myöskin paikat, missä olet tehnyt töitä, niin sen takia ne on tuttuja. Ja se pohjautuu tosi paljon niiden kenttien laajuuksiin ja siihen niin transtaustaisten näyttelijöiden ammattilaisten määrään, joita niissä maissa on. Siitäkin huolimatta siellä on omat haasteensa ja taistelunsa ja, ja niin räikeät epätasa-arvot. Mutta Suomessa me ollaan tosi paljon jäljessä ihan jo johtuen siitä, että, että alalla ei vielä ole tarpeeksi transihmisiä tekemään niin kuin vaikka leffoja, sarjoja, teatteria. Ja se on, se on niin kuin asia, minkä täytyy muuttua. Ja myöskin se on hidastanut meidän keskusteluun ylipäänsä käynnistymistä tosi paljon. Nyt se on käynnissä ja se on musta jotenkin aivan mahtavaa. Joku sitä tavallaan keskustelua nyt käydään, mutta et, um, kaikki on tavallaan tapahtunut niin nopeasti. Tai, no. siis, tai siis sillä tavalla, että, niin että ei vielä pari vuotta sitten puhuttu mistään transrepresentaatiosta tai viisi vuotta sitten tai jotain. Siis niin kuin, että nämä asiat on tavallaan Just. edennyt tosi nopeasti. Ja silloin, kun mä aloitin prosessin itse kymmenen vuotta sitten, ei ollut yhtäkään representaatioa, joka, jonka voisi laskea positiiviseksi. Ei ollut yhtäkään tarinaa, missä olisi onnea, jolloin aidosti mun, munkin oma käsitys transihmisyydestä oli se, että siinä murhataan tai hakataan. Hylätään. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja nyt on oikeasti vasta tullut niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana niin kuin hyviä tarinoita, rikkaampia, autenttisia tarinoita ja koko ajan tulee lisää. Ja mietitään esimerkiksi nykynuorta, kun on esimerkiksi tämä Sex Education-sarja. Mm. Mä en voi sanoa, onko se hyvää representaatiota vielä, koska mä oon vasten kolmannen kauden alussa. On se. Okei, okay. mä, mä kyllä menettävästi luotan, että se on. Ja, ja sitten tämä... Sabrina Teininoidan tämä uusi versio, niin siinä oli transpoika, joka oli tosi hyvin esitetty siinä. Että siinä monia niitä aiheita käsiteltiin tosi, mun mielestä just autenttisesti. Nyt mä kaappasin Miikolta tämän saman sanan autenttinen. Autenttisesti, autenttisesti. Kyllä, tämä on hyvä sana siihen, tämä on juuri se. Niin just se, että munkin nuoruudessa se oli yksi syy, minkä takia mulla kesti aika kauan ennen kuin mä lähdin transprosessiin, oli juuri se, että mun mielikuva oli, että yhteiskunta hylkää sut, sä et tule löytää kumppanista, tule masentunut, kaikki menee pieleen, sä et saa töitä ynnä muuta. Ja sitten to- todellisuushan on aivan toinen. Aivan toinen. Mä elän niin onnellista elämää verrattuna siihen, mitä ennen, ja, ja mun tavallaan ää, tietenkin onni, että olen syntynyt siihen aikaan, 
tähän ihmiskunnan historiaan, kun olen, että moni asia on mulle mahdollinen, mikä ei olisi esimerkiksi 20 vuotta aikaisemmin syntyneillä ollut samalla lailla mahdollinen. Mutta se, että se on ollut mulle mahdollista, mutta mä en ole tiennyt, että se on mulle mahdollista, koska representaatio on ollut niin hyytävää. Mm. Ja tietenkin kaikki meidän niin etuoikeudet, mitä Kyllä. me kannamme, niin vaikuttaa siihen. On myös transihmisiä, joille on todellista niin kuin hylkäykset ja Kyllä. väkivalta ja, ja muut, mutta sekin, että heidänkin elämässään on niin paljon onnea ja on niin paljon myöskin niin kuin mahdollisuuksia ja uusia yhteisöjä ja maailman avartamista, mitä se transtausta nimenomaan mahdollistaa. Kyllä, me ollaan etuoikeutettu, että me ollaan suome, suomalaisia. Mm, meillä on terveydenhuolto. Meillä on terveydenhoito, huolto, se on super iso ja sitten just on perheet. Valkoisuus vaikuttaa Nämähän on tuttuja asioita tietenkin. Niin, ja sitten, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi Suomessa on lainsäädäntöä, kuten tasa-arvolaki kattaa sukupuolen moninaisuuden, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun. Läheskään kaikissa maissa mikään laki ei mm. suojaa virallisesti syrjinnältä transihmisiä. Suomessa sentään, vaikka yhteiskunta ei nyt ole syrjimätön, mutta meillä on jotain kättä pidempää tässä. Mm. Mennään hei äh, tällaiseen... Ihan uunituoreeseen tutkimukseen. Uh, Audiovisual Producers Finland eli APFI ry on AV-tuottajien edunvalvontajärjestö, joka tilaa joka vuosi tällaisen diversiteetti suomalaisissa elokuvissa ja TV-sarjoissa selvityksen ja uh, kautta, se on selvitys kautta tilasto ja tämän selvityksen tulokset julkistettiin tässä pari viikkoa sitten. Tämä on niin kuin viime vuodelta. Tässä APFIN diversiteettitutkimuksessa tilastoitiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, etniset vähemmistöt ja BIPOC-hahmot. BIPOC on lyhenne englanninkielen sanoista Black, Indigenous and People of Color. Eli siis suomeksi mustat, alkuperäiskansat ja rodullistetut ihmiset sekä vammaiset ihmiset. Kuulu tähän tutkimukseen. Lisäksi tilastoitiin valkoiset sissukupuoliset hahmot ja verrattiin mies- ja naishahmojen suhteellista lukumäärä-eroa. Selvitys tehtiin yhdessä Metropolian kanssa ja tilaston lisäksi Metropolian opiskelijat tarkastelivat, että millaisia rooleja ja tarinoita eri vähemmistöjen edustajille kirjoitetaan. Ja äh, siis... Tämä ei nyt varmaan tule hirveästi kenenkään yllätyksenä, mutta siis nämä tulokset oli todella huonot. Kyllä se nyt on silti shokeraavan. Jälleen kerran. Huono, mutta kerro lisää. Kyllä. <laughs> Kaikki tietää, että se on huono, mutta kuinka huono. <laughs> niin, se oli kyllä yllättävää. Mutta kuinka huono. Kaksi vuotta putkee. Jep. Viime vuonna ensi sai 18 elokuvaa ja 23 uutta TV-sarjaa. Ja näissä... Esitetyistä hahmoista 93 prosenttia kaikista hahmoista oli valkoisia siis heterorooleja. 93 prosenttia kaikista hahmoista. Ja vammattomia. Ja vammattomia siis heteroita. 5 prosenttia hahmoista oli BIPOC-hahmoja. 1,6 prosenttia kuului seksuaalivähemmistöön näistä hahmoista ja hahmoja, joilla oli joku vamma, niin oli 0,3 prosenttia. No, mitä sitten äh, sukupuolivähemmistöt? Transhahmoja oli 0,06 prosenttia. Eli äh, 
elokuvissa oli yksi, suomalaisissa elokuvissa viime vuonna oli yksi non-binary hahmo, eli ei-binäärinen hahmo, ja uusissa TV-sarjoissa ei ollut puolestaan yhtään hahmoa, joka olisi edustanut sukupuolivähemmistöjä. Mitkä fiilikset tästä tilastosta? No vähän niin kuin just aikaisemmin sanottiin, että jos sä et näe jotain asiaa missään kohtaa sun elämää, niin sä et oikeastaan myöskään ymmärrä sen olemassaoloa ja, ja se, että jokainen ansaitsee tulla nähdyksi myös. Niin, niin kyllä se on järkyttävän surullista, kun miettii, että mitkä on tilastot kuitenkin siitä, kuinka paljon sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä esimerkiksi on. Jotkut tilastot sanoo, että noin jo lähtökohtaisesti yksi prosentti suurin piirtein on intersukupuolisia – ja semmoinen eri lähteistä riippuen, eri tutkin- tai eri tavoista laskea riippuen, niin pari-kolme prosenttia on sukupuolivähemmistöihin muuten kuuluvia. Eli mennään heti jo siihen, että noin neljä prosenttia esimerkiksi voidaan laskea on sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, eli trans- tai intersukupuolisia. Mm. Niin mä tein vähän matikkaa tuosta kyseisestä tilastosta, eli tämä tarkoittaa sitä nolla prosenttia tarkoittaisi kuutta ihmistä kymmenessä tuhannessa ihmisessä. Ja sitten neljä prosenttia taas tarkoittaisi noin neljää sataa ihmistä kymmenessä tuhannessa ihmisessä. Niin se ero sen representaation ja todellisen maailman välillä on siis järkyttävä. Kyllä. Joo, tässä puhutaan mun alan tilastoista, niin mun täytyy sanoa, että mä... Mä koin niin kuin henkilökohtaisesti häpeää ja, ja suuttumusta ja ahdistusta ja, ja pettymystä noista tilastoista. Ne oli mulle oikeasti järkyttävät. Ne tuli silloin ensimmäisen kerran jotenkin tietoon ja, ja someen ja muualle niin vuotta aikaisemmin, eli vuoden 2019 tilastot, jotka oli vähän paremmat, noin piste 1 tai 0,01 prosenttia paremmat, eli eivät juurikaan eronneet tosta, mutta se, että ne on vielä siitä pystynyt laskemaan joka ikistä määrää, niin oli kyllä niin kuin musertavan kamalaa. Toki täytyy ottaa huomioon se, että, että silloin kun nämä nousi isosti keskustelua ainakin alan sisällä, niin jos siitä ryhdyttiin mihin tahansa toimiin, niin se näkyy ehkä oikeasti vasta pari vuoden päästä. Ja mä uskon, että se tulee näkymään. Mä uskon, että, että se, se niin kuin myöskin alan sisällä ihmisten tuntema häpeä tai nolostus tai, tai ahdistus tai muutos, vimma, minkä toivon mukaan on lähtenyt liikkeelle, niin mä uskon, että se tuottaa tuloksia, mutta me joudutaan kyllä kärsivällisesti niitä vielä vähän odottamaan. Kyllä. Tämä on viime vuoden tilasto, eli 2020 jolloin se tarkoittaa, että, että nämä tuotannot on tavallaan tehty 2019, eli nämä on ehkä kirjoitettu 2018 nämä tarinat, tai, jopa tai jopa aikaisemmin. Joten nyt jos viime vuonna ja tänä vuonna, niin sitten tämä on niinku just se kaksi-kolme vuotta, niin sitten tavallaan pystyy niinku kelaamaan, että mitä se on se, mitä, mitä muutosta on oikeasti mm. tapahtunut. Plus, että vastuunpakoilu on mahdotonta. Ei voi enää väittää, että emme tienneet, että Suomessa on vajetta edustuksista, vaan se on niinku hyvin, hyvin julkista ja, ja kaikkien tiedossa oleva asia. Kyllä. Mä kirjoitan tällä hetkellä mun esikoiskirjaa 23 transmyyttiä, ajatusviiva, totta ja tarua transihmisistä, ja siellä on Yksi myytti, jonka nimi on transihmiset on tungettu jokaiseen TV-sarjaan. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin nimenomaan myytti ja asia, mitä meille 
sanotaan, että no miksi teidän pitää aina tunkea itteen joka paikkaan, joka asiaan, joka lehden kanteen, joka sään asiaan. Niin mun mielestä olisi vaan ihan sairaan hyvä, että nämä ihmiset, jotka sanoo näitä asioita, niin oikeasti tutustuisi tähän tutkimukseen. Että se ei ole niin kuin, me ei olla joka paikassa. Se, on, se oli viime vuonna vittu yksi ei-binäärinen hahmo yhdessä elokuvassa. Ja se oli, se oli, se oli siinä. Se oli siinä. Mm-hmm. Mutta tämähän on vähän se äh, valkoisen paperin äh, harha. Eli jos valkoisella paperilla on yksi musta täplä, niin ihmiset näkee sen mustan täplän, eikä sitä isoa valkoista paperia siinä ympärillä. Niin se, että, että jos sä bongaat keskusteluohjelmista, että taas on transihminen. Ja se tuo ajatelleeksi, että tässä on vierähtänyt kaksi kuukautta siitä, kun edellisen kerran sä näit, ja tässä on ollut satoja jaksoja keskusteluohjelmia välissä, niin se on vaan mihin sä itse nyt satut kiinnittämään huomiota tällä hetkellä. Plus, että fakta on se, että transihmisiä on joka ikisessä yhteiskunnan Kyllä. kolosessa ja, ja, niin kuin, ja, ja duuneissa ja yhteiskuntaluokissa ja minne Me ikinä menekin. Me ollaan tungettu itsemme ihan vaan olemalla olemassa, joten Kyllä. se on ihan reilua, että, että, että samaa edustusta näkyy myöskin erilaisissa medioissa ja fiktiivisissä tarinoissa. Kyllä. Kumpa niin joskus vaan olisi oikeasti. Toivotaan, että tämä nyt paranis tulevina vuosina. Ja siis kaikki transihmisethän siis ei ole näyttelijöitä, podcast-juontajia ja järjestöihmisiä, vaan ihan, ihan jokaisesta duunista kyllä löytyy. Että kuten Miiko sanoi, niin kyllä löytyy ihan hitsarista toimitusjohtajaan tyylisesti. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Sitten hei, aina tasaisin väliajoin nousee kohu siitä, että joku julkis esimerkiksi sanoo jotain halventavaa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä. Viimeisin kohu tapahtui tuossa muutama viikko sitten, kun koomikko Dave Chappelle puolusti transfobisista kommenteistaan tunnettua Harry Potter-kirjailija J.K. Rowlingia ja julisti itsensä terfiksi. Terf on lyhenne englanninkielen sanoista trans-exclusionary radical feminist, eli radikaali feministi, joka poissulkee feminismistään transihmiset. Eli ei ole oikeasti feminismi. Eli ei ole oikeasti feminismi, ei kiinnosta feminismi hevon vittua ja niin kuin, aha, joo. Jep. Muistetaan, että feministi, feminismi ei ole syrjivää. Jos feminismiin kuuluu syrjintä, niin se ei ole feminismi. Kyllä, nimenomaan. Uh, mitä ajatuksia heitä teillä on siitä, että sisheterokoomikko 
tekee tälle pilaa esimerkiksi transihmisistä? No tällä hetkellä, jos menee oikeastaan vaikka Netflixiin esimerkiksi katsoo mitä tahansa erityisesti sismiesten tekemää stand-upia, niin siinä vaan otetaan aikaa kellolla, että milloin tulee ensimmäinen transfoobinen heitto. Se on nyt tällä hetkellä sama kuin joskus aikana oli homo, oli asia, mikä piti laittaa, naurattaa joka asiassa, tai se, että et, et se oli jotenkin se sen hetken hittiläppä. Nyt trans on se hittiläppä. Eikävä kyllä se ei ole transihmisten kanssa nauramista, vaan transihmisille nauramista ja stereotypioiden vahvistamista. Ja se on, se on tosi oikeasti surullista, siis se, se sattuu. Ja mäkin olen kuitenkin, mä olen vuosia tehnyt tätä työtä, järjestötyötä ja mä olen aika silleen kuumissa vesissä keitetty ja se silti sattuu muuhun, kun mä haluan heittää vapaalle ja katsoa vaan jotain hömpää hetken. Ja sitten aina kun ehtii rentoutua, niin tschung, puukko kylkiluitten väliin, sieltä se tuli. Sä et ole ikinä turvassa. Niinpä, se on, edes se on... kotisohvalla läppärissä kanssa, sä et ole turvassa. Jep. Joo, mä, niin kuin, mä rakastan huumoria, rakastan nauraa, mutta siinä on iso ero just, että nauraanko jonkun kanssa vai jollekin. Ja mä väitän, että Deisapellilla olisi kykyjä erottaa se. Ja hänellä voisi olla myös kykyä tehdä... Jos haluaa tehdä huumoria, mihin liittyy transihmiset, niin, niin sitä voi myös tehdä sensitiivisemmin. Todellakin. Ja siis, ja mä en tar- tai meistä ei varmaan kukaan tarkoita, että transihmisiä kuuluisi käsitellä silkkihansikkaita, se on pyhä aihe. on hyvä esimerkiksi Joan Rivers, kun se on se oikein rääväsuinen vanhempi stand-up-tähti. Ja hän he... Rip. Onko Rip? Rip, rip, rip. Joo. Okei. Okay. John Rivers kuoli tuossa muutama vuosi sitten. Okei. Okay. Ja siis nyt pakko sanoa, että mun on, eikö se ole se räävä suu? Joo. Joo. No niin, sitten mä puhun samasta asiasta, koska okay. äh, siis muutamia vuosia sitten mä satuin katsomaan hänen jonkun just Netflix-spesiaalin. Ja siinä hän heitti läppää Sherin pojasta Bono. Shaz. Shaz Bono. No niin, eli en mä ollut ihan väärässä, kun mä sanoin Bono. Shazista, niin tota... Hän heitti läppää, että Shaz oli ruma naisena, joten hän on ruma myös miehenä. Ja näin suomeksi sanottuna tämä ei olekaan ongelmallinen samalla lailla, mutta kun englanniksi hän sanoi, she was an ugly woman, she is an ugly man. Oh, what? Niin jos hän olisi sanonut, she was an ugly woman, he is an ugly man, niin se olisi mennyt siihen, että hän tekee hirveätä mustaa huumoria ihmisistä, mutta se olisi kunnioittanut sukupuoli-identiteettiä. Mutta mä olisin sanonut kyllä silti he, was, was, niin kuin, eikä se siltikään ole ongelmaton, koska niin. mä ajattelen, että transiiminen ei usein ole niin kuin koskaan ollutkaan toista sukupuolta. Toki se on itse määrittelyjuttu, mutta... Joo, ja siis just se, että, että siinä mm. silti mennään vähän siinä veitsenterällä, että miten käy, mutta toi on ainakin selkeä, että hyvin pienellä muutoksella olisi voinut kunnioittaa sitä transidentiteettiä, tai siis ei sitä transidentiteettiä, vaan sitä sukupuolta. Kyllä, sä niin olisi tavallaan niin loukannut tätä henkilöä, sanomalla hän, häntä rumaksi, mutta nyt sä sanoit, että hän on väärää sukupuolta. Eli se, sanotaan näin, että jos hän olisi sanonut, he was an ugly man, niin hän olisi tuonut sen julmuuden siinä läpässä samalle tasolle kuin muutkin hänen julmat läppänsä. Niin justiin. Niin nyt ä, ä, tavallaan kieltämällä häneltä hänen sukupuolen, niin hän vei sen paljon syvempiin ja julmempiin vesiin kuin yhdenkään muun hänen huumoristaan. Niin ehkä mä oon itse hooman olevani aika kyllästynyt ja väsynyt siihen, että, että ihmiset ei muka vieläkään ymmärrä 
miten isot vaikutukset vahingollisella läpällä voi olla. Että et mukamas ollaan täysin tietämättömiä siitä, että tämä oikeasti vaikuttaa ihmisiin. Jep. Ja jos ihmiset miettii sitä omaa mielikuvaa, eli se, että mikä mielikuva mulla on esimerkiksi transihmisistä, ja kun mä kuulen tällaista transihmisiä halventavaa huumoria, niin sehän nimenomaan todistaa, että jos mä en huomaa siinä mitään vikaa, niin se kertoo, miten syvällä mun omassa ajattelussa nämä stereotypiat on. Jos sä ymmärtäisit, mitä, mitä on olla transihminen tai miten sulla olisi joku järkevä mielikuva asiasta, niin sä huomaisit, kuinka vääristyneitä nämä läpät on ja että ne ei ole hauskoja. Jep. Ja äh, jos puhutaan ihan sekkatosta. Dave Chappellesta vielä, niin Netflix on saanut nyt tosi paljon paskaa niskaan tästä Dave Chappellen spesiaalista. Ja muun muassa Netflixin CEO Ted Sarandos on puolustanut Chappellea ja sanonut, ettei nämä Chappellen vitsit yllätä väkivaltaan. Ja äh, ehkä ei suoranaisesti, mutta kaikenlainen vähemmistöjen herjaaminen on vaan väärin. Ja vaikka joku ei yllättäisi suoraan väkivaltaan, niin se ylläpitää rakenteita, jotka kyllä kulminoituu lopulta väkivaltaan. Joo, ja pakko sanoa, että toi on niin, toi vähän absurdi keissi siinä mielessä. Ja totta kai aina on ongelmallista rinnastaa kaksi vähemmistöä. Me kaikki tiedämme, että, että maailma ei niin toimi niin ja, ja ne on hyvin erilaisia, mutta silti Silti on niin pakko ajatella, että, että se, että niin julistautuu terfiksi esimerkiksi ja, ja että on tavallaan niin ylpeä siitä ja tukee sitä, niin on rinnastettavissa siihen, että joku julistautuu rasistiksi. Kyllä. Kyllä. Ja sanoo, että et, ja ei, ei Netflixiin ikinä otettaisi jotain valkoista jäbää, joka, joka niin puolustaa tunnettua rasistia ja sanoo, että et minäkin olen rasisti. Ei, Totta ikinä. helvetissä. Ei, ja teki siitä läppää. Ei maksattaisi 60 miljoonaa vai mitä se siitä saa? <laughs> Niin on se nyt vaan absurdi tilanne. Jep. Kyllä. Ja siis ja se, että et tietenkin on räikeitä, jos ö, aletaan puhua siitä yllyttämisestä väkivaltaan, mutta niiden stereotypioiden ylläpito ja vahvistaminen yllyttää syrjintään, mikä on ihan samalla lailla kuitenkin laitonta, että jälleen syrjinnän ja väkivallan eri muotoja ei tarvitse vertailla keskenään, että et väärin on väärin. Kyllä. No nyt sitten puhutaan siitä, että onko Dave Chappelle niin sanotusti cancelled. Ja amerikkalainen journalisti, transaktivisti ja mediapersona Ashley Marie Preston twiittasi mun mielestä tosi hyvin. Hän sanoi twiitissään, Dave Chappelle was not, quote, cancelled. He's been invited to the table for transformative dialogue, but won't show up. That's not, quote, cancel culture, but an avoidance of accountability. He's not a victim. The man is worth 50 million dollars. Unlike many trans people, his comedy stigmatizes. He'll live. Mitä mieltä oot tästä Ashley Marie Prestonin tweetistä? Mun mielestä on aina hyvä just muistaa juuri tuo, kun puhutaan kansakulttuurista ja muuta, että, äh, että se vaatimus esimerkiksi poistaa joku läppä, äh, ei lähde nollasta yhtäkkiä siihen, että nyt, nyt kielletään koko ihmisen olemassaolo, ei se, vaan että sitä, siinä aina puhutaan siitä, että, että annetaan mahdollisuuksia keskustelulle, pyytää anteeksi, korjata käytöstään. Se, mitä pyydetään siinä on, että sä huomioit sen kritiikin, 
huomioit sen, kuuntelet, mitä sulle sanotaan, kuuntelet, mitä se vähemmistö kertoo ja oot valmiina korjaamaan suuntaa. Sitä siinä pyydetään. Hmm. Ja nimenomaan, jos toinen piiloutuu, että et ei kannata, kanna vastuuta asioista, mitä hän on kirjoittanut. Hän on itse kirjoittanut ja itse mennyt puhumaan. Hän on tehnyt sen päätöksen ja hän silti ei kanna vastuuta niistä. Toi on musta tosi olennainen quote ja tosi olennainen ää, tajuaminen siitä, mistä tuossa on kyse. Ja tosi olennainen ajatusmuutos, semmoinen niin, niin sanottu cancel-kulttuuri on pelottavaa. Se on hirvittävän pelottava ajatus, koska mä veikkaan, että jokainen meistä on elämässään tehnyt jotain, mikä ansaitsisi NS-känselöimisen. Me olemme joskus, joskus sanoneet jotain tai kohdelleet jotain ihmistä tavalla, joka niin kuin tarka, tarkemmin katsottuna voisi aiheuttaa vaikka mitä. Mm. Äh, mutta... Ja mä veikkaan, että se mikä pelko siihen liittyy, niin on just se, että, että ei olisi mahdollisuutta puolustautua tai siis parantaa itseään ihmisenä oppia, parantaa tapojaan, muuttua vähän paremmaksi ihmiseksi. Eli pelätään sellaista niin sosiaalista eristämistä. Se on pahinta, mitä ihmisolennolle voi tehdä. Mutta se, että mistä toi on niin, niin olennainen juttu, että se mistä siinä on kyse on päinvastainen. Se on se, että mä, mä luotan suhun niin paljon myös, että sulle on väliä näillä asioilla. Jos mä kerron sulle, että toi on ihan perseestä niin sulla on mahdollisuus ottaa se vastaan, oppia siitä, muuttaa sun tapoja. Mä en ole yhteenkään tapaukseen törmännyt, missä joku ihminen olisi toiminut näin ja sitten se olisi parjattu. Vaan että, että jos ihminen oppii sisäistää tiedon oikeasti toimii ja sitten se mukaisesti, niin sehän otetaan niin juhlien vastaan. Kyllä. Jos Keis joku... Pekka Pouta. <laughs> Keis Pekka Pouta. Pekka Pouta twiittasi. Tyhmiä juttuja. Tyhmiä juttuja. Ja hänelle kerrottiin, että nämä ovat tyhviä juttuja ja sitten hän loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeasti kuitenkin, niin... Käänskelkkaansa pyysi anteeksi ja hänestä hän tuli, eikö se ollut Helsinki Pridein yksi kummeista? Kyllä. Eli hän käänsi ihan täysin, että hän, ja hän myönsi, että nyt hän ymmärtää asioita, mitä hän ei ollut ymmärtänyt silloin viitotessaan. Jep. Toi on iso kulttuurinen muutos, mitä mä toivoisin meille kaikille tässäkin maassa, että siitä tulisi positiivinen asia... Että myöntää oma virheensä. Se on vaikeaa. Se, se on tosi todella vaikeaa. On, on niin nöyryyttävintä joutua sanomaan, että mä olin mä väärässä, väärässä. Mm. anteeksi. Mutta jos siihen pystyy suhtautumaan silleen, että se tarkoittaa vaan suuntaa parempaan. Se tarkoittaa, että, että mun tiedot karttuu. Sitähän meille tapahtuu tässä elämässä. Joka päivä me opitaan asioita lisää ja opitaan olleemme väärässä. Että se, sen pystyisi muuttaa jotenkin positiiviseksi asiaksi. Mun mielestä... Väärässä oleminen, sen myöntäminen toiselle ihmiselle kasvattaa sitä luottamusta ja sidettä näiden kahden ihmisen välillä, koska jos joku ihminen sanoo esimerkiksi mulle jotain vähän tyhmästi ja se sattuu muhun ja mä sanon hänelle, että tämä ei ollut ok, jos hän kunnioittaa mua ja on se, että hei, mä en tietenkään halua satuttaa, kiitos kun kerroit, anteeksi, että mä tein näin, jatketaan tästä eteenpäin, niin mulla on turvallinen olo tämän ihmisen kanssa sen jälkeen, että jos mulla on jotain, niin hän ottaa mut tosissaan. Se on tavallaan se uh, bigger person ja tavallaan se osoittaa mun mielestä tosi sellaista isoa viisautta, jos, jos pystyy oikeasti niin vetäytyy hetkeksi itteensä ja tarkastelee omaa käytöstään mm. ja sitten pystyy sanoa ääneen sille toiselle, että hei, mä tein virheen, Kyllä. mä oon tosi pahoillani, että mä en ajatellut tätä näin ja nyt tästä lähtien mä aion tehdä eri tavalla, mutta Kukaan Mut, meistä ei ole virheetön. Mm. Kuka, kukaan, kukaan ihminen ei ole virheetön. 
Maailma muuttuu koko ajan, termistöt muuttuu, meidän kieli kehittyy, se on meidän kielen luonne ja kenenkään päähän ei voi pudota tietoa vaikka kaikista marginalisoiduista vähemmistöistä. Se on mahdotonta, vaikka kuinka haluaisi olla kunnioittava, niin se on liikaa tietoa ottaa vastaan yhdellä kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että virheiden kautta täytyy oppia. Kyllä. Plus kuuntelemalla. Siinä on myös se, mitä mä aina yritän rohkaista ihmisiä, että... Että kaikkiin somekeskusteluihin ei tarvitse ottaa osaa omalla kommentilla. Et joskus voi vaan, esimerkiksi jos sä et ymmärrä, miksi tämä on iso asia, niin jää lukemaan sitä ketjua pidemmälle seuraille. Kyllä se selitetään siinä. Eli, eli ei tarvitse heti olla eri mieltä, jos ei vielä ole kehittynyt tarpeeksi tietoa siitä aiheesta. Tässä niin kuin Dave Chappellein tapauksessa ja päivirassa sen tapauksessa ja monen muun ihmisen tapauksessa on vain just ongelmallista se, että vaikka heille kertoisi kuinka monta kertaa, että näin on asiat, niin he ei tee mitään. He vaan jatkaa sitä ja tavallaan silloin on ihan perusteltua vähän silleen cancel, mutta kun tavallaan can, no tähän, tähänpä. Kellään ei ole voimaa myöskään canceloida oikeasti. Mm. Se, että me tuodaan ilmi Kaikille, jotka haluaa sen tiedon saada, Kyllä. että tämä ihminen kannattaa tällaisia arvoja. Jokainen saa sen jälkeen päättää, kenelle rahansa antaa. Kyllä. Ja, ja yhtäkään näistä ihmisistä ei ole varmasti saatu sillä lailla känselöityä, etteikö heidän omat faninsa kuitenkin niitä seuraisi ja maksaisi niille rahaa Kyllä. ynnä muuta. Eli se, se on, kuluttajahan pitää olla tieto siitä, puhutaan aina siitä läpinäkyvyydestä, että mihin heidän rahansa menee. Kysynnän niin tarjonnallakin. Kyllä. Netflix ei ole kuitenkaan kokonaan paha, vaan siellä on myös tosi hyvää kamaa. Ja yksi parhaista asioista, mitä Netflix on ikinä mun mielestä maailmalle tuonut, on tämä dokumentti Disclosure, transsukupuolisuus valkokankaalla. Ja mä haluaisin jakaa tästä dokkarista yhden ihan sairaan hyvän quotein. Näin sanoo transtaustainen amerikkalainen näyttelijä Bianca Lay Disclosureissa. As a trans person, you have the most sensitive radar to tell the difference between if you are laughing with us or if you are laughing at us. Most of us have good sense of humor. We've had to have good sense of humor, but we don't want to be the butt of jokes. Eli vapaasti suomennettuna transihmisillä on todella herkät tuntosarvet sille, että nauraako joku meidän kanssa vai meille. Ja useimmilla transihmisillä on hyvä huumorintaju, koska on ollut vaan pakko nauraa asioille ja niin kuin, että, että vaan niin kuin selviää. Mutta että me, meistä kukaan, ei kukaan transihminen eikä kukaan muukaan, niin ei halua olla niin kuin pilkan kohde. <tos> niin tästähän me tavallaan, tota, niin. tämä liittyy siihen, mitä, mitä kanssa sivuttiin tuossa aikaisemmin. Ja minkä veikkaan, että tosi monet transihmiset jakaa sen kokemuksen siitä, että et huomaa kyllä. Ja ylipäätään ei vain transihmiset, vaan ihmiset ylipäätään tässä maailmassa, koska jokaisella meistä on jotain, mikä, mikä meidän kokemuksen mukaan erottaa meidät muista tai valtaväestöstä. Niin me huomataan, milloin sille nauretaan vai milloin meidän kanssa nauretaan. Onko tämä nyt se, kun se Patrick soittaa? Katsotaan, kuka meille tänään soittaa. Kroonisesti ärhäkällä Mona Bling puhelimessa. Well, hello, Miss Bling ja vieraat. Karen Eugenia täällä. Karen, mitä sulla on mielen päällä? Se on Miss Eugenia edelleen sulle, missi. Mä halusin vaan tulla sanomaan, että te transit, transut, transformerit, 
transsexuaalit, tai mikä se politically correct term tänään nyt ikinä onkaan, niin te olette kyllä aivan järjettömän herkkähipiäisiä. Hei Kasper täällä, moikka mies Ogginia. Toi sana transu tai lyhennettynä T-slurri on tosi negatiivisesti latautunut haukkumasana ja sitä ei ole koskaan ok käyttää. Eli jos sä haluat käyttää lyhennettä, niin käytä ihan vaan sanaa trans. Joo, mulla olisi kans tuota Karen sulle sellaisia terkkuja, että transseksuaali on myös kyllä vanhentunut sana. Ää, transsukupuolisuudella ei ole mitään tekemistä seksuaalisuuden kanssa. Transseksuaalisuus on käännösvirhe ja sen takia nykyään käytetään ihan juurikin termiä transsukupuolinen. No kuulkaas hyvät herrat, minulle on aivan yksi lysti, millä teitä kutsutaan. Mutta meille ei ole. Sä olet Karen sissukupuolinen nainen ja sä et luultavasti ole koskaan joutunut kokemaan transfobiaa. Tosin transfobiasta voi joutua kärsimään myös vaikka olisi siis esimerkiksi maskuliinisiksi miellettyjä piirteitä omaavat sisnaiset voi joutua transfobian uhreiksi ihan siitä, siinä missä me transihmisetkin. Mutta sä et Karen nyt voi sanoa, että me oltaisiin liian herkkähipiäisiä, kun me halutaan vaan, että meille ei naureta ja että meitä kunnioitetaan. No ole sinä saatana bling blong hili. Jees, no niin, jatketaanpas. Sellainen puhelu. Mulle tulee mieleen yksi esimerkki suomalaisesta komediasta, josta mulle jäi tosi, tosi paha maku suuhun. Pari vuotta sitten Yle Areenassa julkaistiin Modernit miehet-sarjan ensimmäinen kausi. Siitä tulee nyt kolmas kausi ihan just. Ja mun mielestä Modernit miehet on muutenkin ihan, ihan siis jees-sarja. Mutta sitten äh, mä katsoin sitä ekaa kautta ja siinä ensimmäisen kauden vikassa jaksossa, niin äh, siinä on Yhdellä näistä neljästä päähenkilömiehestä on uusi tämmöinen tapailusuhde tämmöisen naisen kanssa ja käy ilmi, että nainen on trans. Ja huuhuha. No, miten tämä nyt sitten käy ilmi? Miten tämä tuodaan esiin? No, tämä kohtaus tapahtuu häissä. He kaikki ovat hä- hä- häitä juhlimassa ja siinä on sitten tämmöinen kohtaus, jossa tämä nainen seisalteen pissaa pensasaitaan. Ja hän on siis, tämä nainen on keskellä ja siinä hänen molemmilla puolillaan on häävieraina olevia miehiä myös pissalla. Eli siis tuodaan esiin tämän hahmon transsukupuolisuus siis niin, että hän on kuin ikään, ikään kuin yksi pojista. Mä tiedän, että Suomessa varmaan koetaan haastavana se, että että ei ole järjestäytynyttä tai taiteellista konsultaatioa. Se, se on musta vielä aika alkutekijöissään. Mutta mä silti väitän, että et jos he olisivat kysyneet keneltä tahansa transihmiseltä, vaikka mun tuntemalta transihmiseltä, niin jokainen olisi sanonut, että älkää tehkö noin, älkää missään nimessä tehkö noin, ja antanut heille vaikka jonkun esimerkin omasta tai tuttavapiirinsä elämästä, miten oma transtausta on tullut puolisolle ilmi tai, tai puolison frendelle ilmi. Niin kuin oikeita esimerkkejä, osa niistä olisi ole ollut myös koomisia. Superkoomisia, superkoomisia. Siis jokainen meistä pystyisi heittämään varmaan niin kuin ihan silleen, mm. varsinkin pienellä mietinnällä, niin mm. kyllä. monta, niin, monta, monta. Toi niin kuin... on kyllä tosi surullista jälleen huomata, että et, et tosta kai on montaa vuotta ja silti 
taso on tämä, että me ollaan näin alussa näissä asioissa. Ja ehkä semmoinen, mitä mä toivoisin, että näiden tuotantojen tekijät ymmärtäisivät, että ymmärtäisi, mitä he eivät ymmärrä. Eli se on tosi ok, ettei ymmärrä nyansseja esimerkiksi vähemmistöjen elämästä, mikä sattuu ja mikä ei. Se on tosi ok, mutta ymmärtäisi pyytää apua, kun sitä apua on tarjolla. Toi on niin olennaista, musta tuntuu, että koska kun mäkin niin kun tunnen niin paljon ihmisiä vaikka tuotantoyhtiöistä tai muualta, ja mä tiedän, että ne on näin hyviksi, hirveän hyvän tahtoisia ja, ja niin hyvää representaatioa, että haluavat luoda hyvää representaatioa. Mutta joku, mä en tiedä, onko se joku niin nolous tai, tai häpeä tai, tai niin syyllisyys tai joku, että, että, että se, että pyytää apua, niin tuntuu osittain joko siltä, että, että just myöntää, että ei tiedä, vaikka pitäisi tietää, se on paha. Se on paha, ei voi tehdä niin. Tai sitten pelkää sitä, että et tyypittelee ihmisiä sen yhden piirteen perusteella. Eli esimerkiksi mä tiedän, että mulle ihmiset niin nyt rupeaa ehkä enemmän olemaan yhteydessä, mutta silti on tosi monia, joille se on kauhean vaikeaa ja kauhean arkaa, koska ei halua määritellä sua niin jonkun transihmisyyden kautta. Mutta voinko mä silti kysyä tätä transjuttua sulta, kun sä oot tuommoinen transtyyppi? Niin siihen olisi ihana saada sellaista vapautta ja arkisuutta. Joo ja siis toi on mun mielestä tosi kaunis ajatus, että miettii sitä, että ei tyypitä ja että et tavallaan, että aina kun so, jokin asia liittyy transihmisiin, sulle tulee se sun kaveri mieleen, joka saat tulee trans. Mutta nykyään me eletään upeasti semmoisessa avoimessa maailmassa, missä on esimerkiksi meidän kolmen tyyppisiä ihmisiä, jotka tekee työtä tämän asian parissa ja on sitä varten, että me tullaan apuun. Ja on hyvä muistaa myös, että kukaan yksittäinen transihminen ei voi olla koko aiheen asiantuntija, ellei se ole siis paneutunut siihen, oikeasti nähnyt vaivaa, esimerkiksi ollut just järjestöissä tai, tai muuten perehtynyt asiaan, se vaatii aika paljon työtä. Niin se, että se onkin monesti järkevämpää ottaa yhteyttä niihin tahoihin, jotka tekee sitä avoimesti työnään, kuin että yksittäiselle työkaverille esittäisi niitä kysymyksiä. Kyllä se ei, se ei ole niin jonkun ihan... Koska siis transsukupuolisuus on sitä, että sä voit olla ihan joku normaali tyyppi jossain. Sä et ole podcast-juontaja ja sä et ole näyttelijä ja, tai sä et ole niin niin. transjärjestön puheenjohtaja. Niin ei tarvii niin kuin, eikä voi välttämättä tietää. On paljon transihmisiä, jotka ei, ei osaa sanottaa asioita oikein. Ei tiedä asioista, koska ei niin edes välttämättä kiinnosta asiat. Niin silloin tavallaan näiden... Näiden tuotantojen tekijöiden pitäisi ottaa just yhteyttä ihmisiin, jotka on myös, on itse trans, mutta mm. myös on ammattilaisia kyllä. siinä asiassa. Ja väitän myös, että, että kyllä someakin siinä voisi hyödyntää tavoilla, joita ei vielä osata tehdä, vaikka itse kannustan ammattitaitoisten konsulttien käyttöä ja myös, että se on niin palkallista duunia ja kaikkea, niin on myös tosi paljon ihan vaan telkkarin katsojia joilla on transtaustaa tai transkokemuksia ja jotka myös itse haluaisi parantaa representaatioa, joilla on paljon ideoita, paljon esimerkkejä, paljon tarinoita ja oikeasti halua muuttaa näitä juttuja. Miten hyvin teidän mielestä ää, tällä hetkellä just vaikka tuotantoyhtiöt tai esimerkiksi teatterit on kartalla siitä, että heidän pitäisi ymmärtää konsultoida marginalisoituja ihmisryhmiä? Te olette molemmat kuitenkin tehneet konsultaatioa jonkun verran. Mun mielestä tässä on vähän silleen kaksijakoisesti mennään tai sille, että, että mulle tulee paljon yhteydenottoja semmoisia, että laitetaan joku klippi, että hei, että meistä tuntuu, että tässä voi olla jotain, että voitko vilkaista sen läpi ja, ja sille, että, että jotkut ottaa 
tosi pienellä kynnyksellä, siis käytännössä kynnyksettömästi yhteyttä ja se on tosi ihanaa, että, että kun sen on kerran tehnyt sen, että kysyy apua, niin sen jälkeen se on jotenkin sujuvaa, että hei nyt mä tiedän, mitä mä teen ja, ja silleen, että mieluummin tarkistan etukäteen, kun sitten jälkikäteen itkettää. Niin, ja sitten taas toiset ei millään suostu, vaikka tarjotaan sitä apua, niin ei suostu sitä ottaa vastaan. Mä tiedän itse niin kuin monistakin teattereista ja tuotantoyhtiöistä, että sitä halua oikeasti on. Mä tiedän, että on perustettu ohjausryhmiä, joiden työnä on parantaa inklusiivisuutta ja moninaisuutta ja että tehdään oikeasti duuni sen, että otetaan askeleita sen eteen. Ja samalla mä tiedän, että, että ne on niin nälkäisiä tekijöille, jotka eivät uskalla ottaa yhteyttä, koska niitä on löyty turpaan niin monta vuotta. Että, että on niin tavallaan toisella puolella on työnantajia, jotka haluaisi tehdä vaikka transihmisten kanssa töitä. Ja sitten toisella puolella on transtekijöitä, jotka ei tiedä, että heidän kanssaan halutaan tehdä töitä, eikä usko, että heidän kanssaan halutaan tehdä töitä. Niin mä haluaisin myöskin niin kannustaa Toisaalta tuotantoyhtiöitä sanomaan suoraan, sanottamaan näitä toiveet suoraan ja sitten myöskin tekijöitä ottamaan yhteyttä. Ei tarvi tarjota valmista käsikirjoitusta, jos haluaa kirjoittaa. Voi ottaa tuotantoyhtiöihin yhteyttä ja sanoa, että mulla olisi tämmöisiä ideoita. Mä, mä oon ajatellut tällaisia asioita, onko musta teille mitään apua. Tai että mä haluaisin ihan sikana näytellä, mä oon kuvannut tämmöisen monologin tai, tai tota, mä kävin Helsinki Castingin. Tota, avoimissa koekuvissa transihmisille, mitä ne järjesti, mitä ikinä, niin että se ei, siitä ei ole mitään haittaa olla yhteydessä. Aina siihen ei vastata, mutta, mutta silti mä väitän, että kannattaa olla yhteydessä. Kyllä. Ähm, itse mä toivon niin paljon, että toi modernien miesten tuleva kausi, että siitä tulee hyvä ja että toivottavasti tällä uudella kaudella ei nähdä tällaisia vastaavan tyylisiä äh, läppiä enää. Ja terveisiä moderneja miehiä käsikirjoittaneelle Jäppi Savolaiselle, että saa olla yhteydessä, jos haluaa ja toivottavasti haluaa transhahmoja tuoda tuleviin tuotantoihin, mutta täytyy, täytyy konsultoida sitten yhteisöä. Autamme mielellämme. Mitä mieltä te olette käsitteestä transface, eli siitä, että sisihminen näyttelee transihmistä? Tämä termi transface on ehkä helpompi ymmärtää silleen, kun on blackface-termi, ja se tarkoittaa valkoista ihmistä, joka meikataan mustaksi, niin samalla tavalla monet, monet ajattelee, että transsukupuolisuus ei ole sellainen ominaisuus, jota voi näytellä. Mitä mieltä te olette? Mm, mulla on tästä ö, omat käsitykseni, koska mä oon näyttelijä ja, ja transtaustainen. Ja mä tiedän, että ne poikkeaa monien ihmisten käsityksistä ja se on tosi ok. Mielipiteetähän saa olla ja ajatuksia ja kokemuksia kaikenlaisia. Niin mä en näe sitä niin mustavalkoisena asiana. Mä en näe, että ne on ihan rinnastettavissa. Mun ajatukset menee enemmän siihen, että, että tota, silloin kun spesifisti sismies näyttelee transnaista, niin siinä on samanlaista niin kuin väkivaltaista rumaa historiaa, mitä blackfaceissa sitä on niin kuin käytetty oikeasti tosi pahan tahtosena ja väkivaltaa lietsovana keinona. Ja se on niin kuin häpeä tahra viihteen ja, ja teatterin ja, ja tota AV-alan historiassa. Mutta se ei musta rinnastu siihen, että aina kun siis ihminen näyttelee transihmistä, koska, koska mä oon myös nähnyt esimerkkejä ja ollut mukana esimerkkeissä, joissa, 
joissa siis ihminen, jonka sukupuoli on sama kuin sen transihmisen, että vaikka et siis mies näyttelee transmiestä. Mä oon niin näytellyt sellaisen vastanäyttelijänä kuunnelmassa ja se oli aivan ihana kokemus. Ja se tehtiin ihan supersensitiivisesti ja upeasti. Se kirjoittaja oli itse transohjaaja, oli ottanut selvää asioista, mikä hänelle tarkoitti ihan perustaustatyötä, mikä tekee, mitä tehdään mistä tahansa asiasta, mistä ei tiedetä tarpeeksi, kun sitä ruvetaan ohjaamaan. Ja, tota, ja siksi mä niin näen maailman, jossa, jossa on mahdollista tehdä hyvää taidetta, jossa on vaikka transhahmoja, joita näyttelee siis ihmiset. Se ei ole paras mahdollinen maailma. Ja mä silti haluaisin pyrkiä maailmaa kohti, joissa, joissa transihmiset pääsee itse näyttämölle ja, ja kameran eteen kertomaan omia tarinoitaan. Se on niin kiistatta paras vaihtoehto. Mutta silti mä näkisin, että konsultaatiotyön ja, ja niin erilaisten apurien... Ja, ja niin neuvonantajien avulla voidaan kertoa silti autenttisia, kauniita tarinoita niin, että siis ihminen on siinä roolissa. Mä siinä mielessä samalla kannalla sun kanssa, että silloin kun kunnioitetaan sitä sukupuolta, eli nimenomaan se, että laitettaisiin mies näyttelee transnaista, niin silloinhan nimenomaan vahvistetaan sitä vääristynyttä mielikuvaa, että transnainen olisi mies naisten vaatteissa. Mm. Mutta että, että silloin, jos ymmärretään siellä laittaa nainen näyttelemään naista, niin silloin se on mun mielestä täysin mahdollista. Mutta siinä on äh, juuri... Mi- Mihin sä viittasit, että siinä projektissa oli ollut transihmisiä tekemässä itse sitä työtä ja tavallaan just käsikirjoittamassa ja että siinä tehtiin se taustatyö. Kun herkästi ihmiset ei ymmärrä, kuinka vahvoja stereotypioita heillä on ja esimerkiksi se, että siis nainen esittää transnaista, niin siihen saattaakin tulla stereotyyppisiä semmoisia maneereja, sellaisia, mitä he kuvittelevat, että näin transnainen toimii. Ja silloinhan se on taas stereotypian pönkittämistä, eikä todellisuudessa just sitä autenttisuutta. Mm-hmm. Eli se on mun mielestä mahdollista totta kai silloin, kun se tehdään kunnioittavasti. Ja just toi taustatyö huomioiden ja yhteisön oma mielipide huomioiden. Mm-hmm. Ja ehkä just se, että niin mahdollisimman osallistavasti. Kyllä. Jolloin vaan vältetään se, että et ei tehdä haittaa, ei tehdä hallaa, ei tehdä väkivaltaa, mikä mä ajattelen, että on jokaisen taiteen tekijän toive. Kyllä. Uh, yksi esimerkki, joka aika usein mainitaan tämän transface-termin yhteydessä, on kun uh, Jared Leto esitti transnaista Dallas Buyers Club-elokuvassa ja voitti tästä roolistaan Oscarin ja sitten meni hakemaan tätä Oscar-pystiään sitten täydessä parrassa ihan omana itsenään, niin tässä ei ehkä näe mitään ongelmaa, jos on sis ja ei elä tätä elämää, mutta siis se jotenkin number one transfobisin asia, mitä ihmiset aina melkeinpä sanoo, on, että transihminen ei ole sitä sukupuolta, jota he sanoo olevansa. Ja Disclosure-dokkarissa just tosi hyvin selitettiin tätä ongelmaa, eli siis tämän skenaarion ongelma on just se, että kun esimerkiksi tunnettu sismies näyttelee, näyttelee naista, transnaista, ja näin on aina tapahtunut, että niin meidän historia on se, että transnaista esimerkiksi on aina näytellyt sismies, niin ei ole niin mikään ihme, että ihmiset pitää transihmisiä jonain roolihahmoina ja huijareina. Tämän takia olisi tosi tärkeää, että se representaatio olisi kunnossa myös siltä osin, että transhahmoja näyttelisi oikeat transihmiset. Mutta jotenkin 
siinä on just mun mielestä tosiaan se, että se ei, se ei ole mustavalkoinen. Ja niin kuin tavallaan, että kun mäkin, on, mäkin aina tuon esiin, tai mä aina, mun, mun mielipide tästä asiasta on aina vähän semmoinen niin kuin, ää, ää, tahallisesti kärjistetty, koska mä haluan niin alleviivata tavallaan sitä, että mä en halua, mä en halua että, että kun mä sanon, että mä en halua, että siis ihmiset näyttelee transihmisiä, niin se ei tavallaan tarkoita ihan sitä, että ei ikinä saisi, mutta kun... Ää, ja sitten ihmiset aina, aina on sitä sillä, että no mutta kyllähän taide on aina niin kuin, kuka tahansa saa näytellä ketä vaan, mutta kun tavallaan siinä on ne valtasuhteet ja siinä on se, että jos sun tyyppistä ihmistä olisi aina näytellyt joku muu kuin mitä sä oot ja se representaatio ei ole niin ikinä oikein, niin se on tosi eri asia kuin se, että, että niin kuin meillä olisi, tulisi vuodessa niin sata elokuvaa joista niin kuin, äh, 95 niin kuin transnaista tai transmiestä näyttelisi transnainen tai transmies, ja sitten olisi niin kuin viidessä olisi siis mm. mies vaikka näyttelisi transnaista ja tekisi sen tosi hyvin, niin se olisi tosi, niin kuin, tosi, tosi eri tilanne kuin se, että niin kuin kaikessa lähes aina niin se menee tosi väärin. Sitten myöskin se, että, että mitä siinä tarinassa kerrotaan, että jos kyseessä on roolihahmo, joka sattuu olemaan transtaustainen, että se ei ole se tarinan pointti, se vaan nyt sattuu olemaan, niin, niin silloin se on paljon helpompi, että sitä voikin näytellä sissukupuolinen, mutta jos se tarina on nimenomaan transihmisen kasvutarina, johon liittyy syvästi se transkokemus ja siihen liittyvät syrjintäkokemukset, onnellisuus, gender euphoria, se onnellisuus siitä, kun pääsee siihen sukupuoleen, mikä on oikeasti ynnä muut. Ja jos sen roolin vetää siis sukupuoleen, niin sitten se on mun mielestä todella epäreilua. Mun täytyy sanoa tähän, ja tämä mä tiedän, että tämä on tosi tällainen niin kontroversiaali ajatus, mitä mä en ihan joka haastelussa sano. En tiedä, onko sanonut aikaisemmin ehkä, mutta tässä mä nyt sanon kuitenkin. Koen, että tämä on turvallisempi tila. Onko tämä kroonisti äräkkä eksklusiivi? <laughs> on. Niin mä huomaan, että mä koen jollain tavalla toiseuttavana sen ajatuksen, että transkokemus olisi niin erityinen, että näyttelijä ilman omaa transkokemusta ei voi siihen eläytyä. Ja tämä on asia, mitä mä en sanoisi niin kuin ilman selitystä. Mutta, mutta mä huomaan tämmöisen tunteen itsestäni, koska mä oon näyttelijä ja, ja mä oon itsekin näytellyt vaikka sun mitä. Isoja asioita, mistä, mihin mulla ei ole mitään kosketuspintaa ja mä oon saanut näytellä niitä. Mä oon näytellyt niin biologista isyyttä, mikä on mulle mahdotonta. Silti mä koen, että näyttelijänä mulla on keinoja eläytyä ja ajatella sitäkin. Joten mä niin pidän siitä ajatuksesta, että transkokemus on jotain, mitä, mitä pystyy kuvittelemaan ihmisten avulla ja tekemällä laajaa taustatyötä, niin sen takia mä oon vähän eri mieltä. Mä ymmärrän tuon ajatuksen, mutta, mutta mä huomaan itse niin ajattelevani, että, että no miksei. Se on, se on haastavaa ja sitä ei varmasti voi yhtä syvästi ymmärtää. Mutta mä silti näkisin sen mahdollisena, mutta... Mm. Joo ja siis mä haluan painottaa, että nimenomaan mä en kanssa epäile, etteikö sitä voi. Mä vaan mä sanon, että se on just, mitä mona sanoi, sen valtasuhteiden takia epäreilua. Että kun transihmiset ei itse pääse niihin rooleihin. Mutta tämä liittyy silloin ammattitaitoon ja se on epäreilua nimenomaan maissa, joissa näitä tekijöitä olisi. Joissa on koulutettuja tai muuten ammattitaidonsa vaikka työn kautta saaneita ihmisiä ja niitä ei päästetä esittämään edes niitä omia kokemuksiaan. Niin se on se niinku räikein 
vääryys, mutta se ei Suomessa tällä hetkellä ihan päde, koska täällä ei vielä ole ihmisiä. Ihmiselle ei ole annettu edes niitä mahdollisuuksia saada sitä ammattitaitoa, mikä on niin kuin number one. Ja se pikkuhiljaa rupeaa korjaantua ja sitä mukaan, kun se korjaantuu, niin täytyy myös tarjota niitä mahdollisuuksia ja silloin tämä rupeaa pätemään myös meidän maassa vielä enemmän. Ja sitten vielä, jos ajattelee tätä, että taas, että mikä on... Mikä on, jos universaalisti ajatellaan, objektiivisesti ajatellaan, mikä on mahdollista ja versus mikä on se tämän hetken tilanne. Eli tällä hetkellä ne tarinat kerrotaan tai on tähän mennessä kerrottu aina niin, että ne on sis-ihmiset ohjaajina, käsikirjoittajina, näyttelijöinä. Mm. Se on sis-ihmisiltä sis-ihmisille versio siitä, mitä transkokemus on. Just niin, tuolla luodaan valheellista kuvaa. Joo, ja kukaan niistä ei ole pätevä sanomaan että heitä mentiin metsään. Mm. Niin se on ihan eri asia sitten just siinä justiinsa, että et sitten se näyttelijän valinta, sen arvo tipahtaa merkittävästi, sit jos siinä työryhmässä on merkittävä määrä transihmisiä. Kyllä. Mun pitää vielä ihan nopea, vaan nopea tota, semmoinen erottelu tehdä, että et mä myöskin teen aika ison eron teatterin ja AV-alan, eli, eli telkkarin ja leffan välille. Mä näen, että et teatterissa on tavallaan Silloin vielä vähemmän tämmöiset niin nimenomaan realismin lait, mitkä pätee ja, ja siellä myöskin vaikka tota 80 sellaisella voi näytellä Hitleriä tai 16-vuotias voi näytellä 70 naiset näyttelee miehiä, miehet naisia joka päivä kaikkialla, niin, niin siellä on myös vielä sellainen niin kuin jotenkin liitteisempi suo tämä homma. Ja mä aina haluaisin muistuttaa ihmisiä, että jos ne haluaa päästä tilanteeseen, missä kuka tahansa voi näytellä ketä tahansa, niin tervetuloa mukaan rakentaa yhteiskuntaa, jossa ei ole syrjintää eikä sellaisia valtarakenteita, mitkä alistaa toisia ihmisiä. Sen jälkeen kaikki saa näytellä kaikkia, mutta niin kauan kun niillä rakenteilla tai niillä näytelijävalinnoilla ynnä muilla vahvistetaan syrjiviä rakenteita, niin silloin se ei ole neutraalia. Kyllä. Hei, nyt on pikkuhiljaa aika laittaa tällä erää meidän sinipinkit pillit pussiin, mutta otetaan... Äkäpussiin. Äkäpussiin nimenomaan, mutta äh, otetaan tähän loppuun vielä meidän podcastin uusin vakiosegmentti, jossa me esitellään aina joku meidän mielestä tärkeä ja ikoninen feministi. Tämän segmentin nimi on... Feminismin Hall of Fame. Marsha P. Johnson, syntynyt 1945, kuollut 92. Oli amerikkalainen ihmisoikeusaktivisti, seksityöntekijä ja modernin Pride-liikkeen pioneeri. Johnson tunnetaan erityisesti roolistaan vuoden 1969 Stonewallin mellakoissa, josta alkoi uusi aikakausi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ajamisessa. Kiitos Miiko. Marsha P. Johnson on yksi historiallisesti tärkeimpiä transnaisia ja ansaitsee ehdottomasti paikkaansa meidän feminismin Hall of Fameissa. Hei, ketä muita transpioneereja tai transaktivisteja te haluaisitte mainita tässä vielä? Onko teillä esimerkiksi Instagram-suosituksia, että ketä meidän kuulijoiden kannattaisi alkaa seuraamaan? No, mun suosituksen on sellainen, mä en tiedä tietysti, Mona Bling. <laughs> se tekee tosi hyvää tuolla sisällä. I don't know her. 
Siis tota, mulla on aina pikkari se ristiriitainen fiilis äh, idoleista aina, koska sä voit ihailla jotain ihmistä jonkin tietyn elementin takia tai arvostaa sitä ja silti et välttämättä allekirjoita kaikkea hänessä. Et esimerkiksi mulle äh, Buck Angel, transmies, äh, oli merkittävä äh, herättävä tekijä silloin jonain, äh, joskus nuorempana, että se oli ensimmäinen transrepresentaatio, joka ei ollut surullinen, traaginen tarina, vaan se oli oikeasti ihminen, joka oli onnenen teki työtä, mitä halusi ynnä muuta ja puhu siitä omasta transtaustasta avoimesti ja näin. Ja se oli mulle tosi merkittävää nähdä se. Nyt sitten äh, en ole samaa mieltä hänen kanssaan hyvin monista hänen lausunnoistaan ja pidän häntä hyvin ongelmallisena ihmisenä, mutta se ei muuta sitä, että se antoi mulle tosi paljon voimaa mun nuoruudessa. Eli se on tavallaan, ei se nyt Insta-suositus ollut. Ei, ei ollut Insta-suositus. <laughs> Vaan pikemminkin päinvastoin, että nykyään pysykää kaukana. <laughs> Mutta semmoinen uh, tärkeä hahmo, joka on tuonut kuitenkin oman osuutensa tähän niin mm. historian kirjoihin. Buck on. Angel on siis legendaarinen uh, tähti, joka oli niin ensimmäisiä, tai no, Ensimmäinen ja no, no ei varmasti ainoa nykyään, mutta et, et hän, hän oikein niin teki tästä omasta transsukupuolisuudestaan niin jutun. Ja... Se oli hänen tavaramerkkinsä mm. ja semmoinen vahvuutensa. Mutta musta hyvä pointti idoleista just se, että et eivät hekään ole täydellisiä ihmisiä ja, ja heissä voi olla sellaisiakin niin täysin tavallaan tuomittavia puolia ja silti jotain, mitä itse ihailee ja kunnioittaa tai mihin pyrkiä. Mun suositus on um, Mason Alexander Park koska mielestäni hänen uraansa kannattaa ryhtyä seuraamaan. Hän on siis amerikkalainen muusukupuolinen näyttelijä, joka on pian Netflixissä julkaistavassa Cowboy Bebopissa sekä Sandmanissa näyttelee Desire-hahmoa, wow. joka on tämmöinen ikoninen, myöskin niin kuin muusukupuolinen tai sukupuoleton tai sukupuolella leikkivä henkilö. Ja mä tunnen meissä niin sikäli vähän henkilökohtaisesti, että meidät molemmat kästettiin tuohon Danish girl musikaaliin, jota kehitellään. Me ollaan siis oltu mukana Ooh. kehittelemässä sitä. Wow. Pelkästään Zoom-kokouksissa ja, ja niin kuin luen, lu, 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 läpiluvuissa tähän mennessä, mutta kuitenkin. Siinä on pääosassa amerikkalainen upea transnainen L. Morgan Lee, joka kannattaa myöskin laittaa kyllä seurantaan. Hän olisi siinä niin kuin pääosassa. Upeata. Ja tota, joo, ei muuta. Ja mä voisin nyt antaa sen, kun hetki kesti miettiä Instagram-suosituksia, niitä on ihan hirveästi kyllä hyviä, mutta yksi semmoinen, mikä tuottaa mulle onnellisuutta, on MX Deran. Eli äh, Max Deran. MX tarkoittaa sitä, äh, tai se on lyhenne, mitä Jenkeissä paljon käytetään, mistä Mysterin sijaan, silloin kun puhutaan non-binääristä ihmisistä tai ihmisistä, jonka sukupuolta et tiedä vielä, niin me saadaan käyttää MX, niin MX.Deran. Muun sukupuolen aivan ihana onnellisuutta maailmaan tuova ihminen. Ja mun äh, instasuositus on tällainen superupea transmies, joka tekee tosi, tosi tota, informatiivista sisältöä. Äh, Shailer Bailar, hän äh, on, äh, nimime, löytyy Instagramista nimimerkillä Pink Monterey, Pink Mantarau. Ja hän rausku, teke... eikö se ole? Monterey oh. on rausku. Aha, okei. Okay. Hän on uimari. Aha, niin, niin on, niin on. Ja hän tekee tosi sellaista, tota, uh, tosi informatiivista, tosi niin kuin hyvää sisältöä. Hyvin taustatettua ja 
laajasti, laajasti kantaa ottava kyllä. Kyllä. Toi, Piki. To... Uh, joo. Piki, suomalainen ja suomeksi tekee, koska usein näissä on kyllä se, että paljon näistä tehdään englanniksi, niin jos englanti ei ole sun vahva kieli, niin piki, piste, rantanen. Joo, I love them. Piki seurantaa. Rantanen. Muistaakseni. Mä voin vielä tarkistaa sen. Uh, piki rantanen yhteen. Piki rantanen yhteen, noni. Joo. Ja sitten mun uh, instasuositus on tämmönen uh, transnainen kuin uh, Madison Werner, uh, eli Madison W E R N E R. Hän tekee tosi tosi hyvää myös informatiivista sisältöä ja niin kuin transnaisen näkökulmasta. Mutta hei, tässä oli tämä meidän jakso tällä kertaa. Ensi viikolla me ollaan Irenen kanssa molemmat studiossa ja hommat palaa vanhoille raiteilleen. Halloween on ihan oven takana, kolkuttelee jo kalmaisilla käsillään, joten me puhutaan Halloweenista ja noidista ja myös kulttuurisesta omimisesta. Hei, kiitos tosi paljon Miiko ja Kasper, kun olitte mun vieraina mun jaksossa. Kiitos, oli ihana olla täällä. Kiitos, kun saatiin tulla. Hei, miten meidän kuulijat löytää teidät somesta? Uh, mut löytää esimerkiksi Instagramista at Kasper Kivistoe, eli ei ö-pisteitä, vaan oe loppuun. Ja samalla nimimerkillä Twitteristä. Mä huomasin, että sut on verifioitu Twitterissä. Joo, mutta mä yritän pysytellä kaukana Twitteristä pääasiassa, koska se on aika toksinen paikka välillä. Niin mä omaa mielenterveyttäni suojatakseni vain piipahtelen siellä. <tos> mutta me, mut meidän, meidän valaistuneiden, ihanien kuulijoiden kannattaa kuitenkin seurata. Kyllä, koska silloin tällöin kun piipahtelen, niin yritän laittaa asiaa. Ja mä olen tosiaan, kuten Moonan ihanassa alkuesittelyssäkin sanottiin, niin toimiiko? Ja tota, sen lisäksi mä käytän tämän palstatilan mainostaakseni työtäni <laughs> sen verran, että huomenna... Use us, please. Oh yes, huomenna 21.10. ilmestyy Hautausman pojat äänikirja. Ja mainitsen sen sen takia, että siinä on tosi hyvää transrepresentaatiota. Mä rakastin lukea sitä kirjaa. Sen lisäksi minut nähdään komteatterissa. Luusalomenäytelmässä, missä on ihanaa feminististä huumoria ja, ja tota, historian unohdetun, unohdetun naisen juhlintaa. Ja kepeäelämäni.fi löytyy mun oma elämänkerrallisen monologin tulevat esitykset. Loistava. Tätä voin suuresti suositella. Olen itsekin kyseisen näytelmän nähnyt ja, ja sit sä olit net... ja itkenyt. Ja kun me ollaan paljon Netflixistä puhuttu tässä, niin sä olit siinä Netflix-sarjassa myös. Ai piirretys. Niin. Niin Arlo Alligaattori-poika. Se on musikaalisarja, missä mä oon päässyt laulamaan, niin kuin, sarja ja leffa, mä oon päässyt laulamaan tota, vaikeinta matskua ikinä. Se on ollut mahtavaa, mä rakastan sitä. Ja se on Netflixissä. Se on Netflixissä. Yes. Hei, palaillaan taas ensi viikolla. Moro! Moi! Moi moi! Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 